0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa
1: Husmann, hallo.
0: Philipp Saukel, hi.
1: Und Alessa Völzko, moin. Wir haben uns für diese Folge was ganz Besonderes ausgedacht. Da wir jetzt, glaube ich, schon mittlerweile in der 22. sind, habe ich einfach mal gedacht, ich bringe ein Kinderbuch mit, weil das hatten wir irgendwie noch so gar nicht. Ähm, ich habe ein Kinderbuch aus meiner Kindheit mitgebracht, was ich vorgelesen bekommen habe. Aber erstmal die Frage an euch, wie war das denn mit euren Eltern, haben die euch vorgelesen oder war das eher so, Kind, geht zur Schule und lernt selber lesen, ich habe keinen Bock drauf.
0: <lacht> Tatsächlich haben meine Eltern mir vorgelesen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Mutter die komplette Harry Potter-Reihe bis Band 5 oder so vorgelesen hat Uff, für mich. Okay. Das, war eine, das war ein Akt auf jeden Fall auch. Ja, äh, du bist nicht ähm, mit
1: Rufus Beck groß geworden? Ich doch, sagen, auch,
0: natürlich. Aber nicht bei Harry Potter, der hat ja so viel anderes auch gesprochen. Aber also Potter, für mich ist
1: Rufus Beck erstmal nur die Stimme von Harry Potter. Ähm, <lacht> damit bin ich tatsächlich groß geworden. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass meine Mama, äh, ich bin bei meiner Mama alleine aufgewachsen, also mein Papa war nicht im Spiel und die war immer arbeiten und war immer viel unterwegs. Und deswegen habe ich einfach gezwungenermaßen angefangen, selber zu lesen. Ähm, und ich glaube, deswegen bin ich hier. Nein, also <lacht> so richtig vorlesen Ich glaube, das war wirklich was Besonderes, wirklich so eine Ausnahme mal. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe das so jetzt irgendwie mehr mit Hörbüchern in Verbindung gesetzt, auch so die Kinderbücher, die wir irgendwie besprochen haben oder besprochen wollen. Ähm, aber bevor wir jetzt hier gleich schon thematisch einsteigen, wollte ich noch einmal ganz kurz was anbringen. Und zwar ist es ja nicht nur die 22. Folge heute, sondern... Die letzte Folge von Philipp. Oh. Ja. 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 Philipp, möchtest du noch ein bisschen, einmal kurz erklären, was hier passiert?
0: Ja, ich bin raus. Ciao, Leute. <lacht> 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 Alter. Nein. Alter. Nein.
2: Soll
0: ich das rausschneiden? Naja. Nein.
2: <lacht> Mikro aus jetzt. <entgegen, lacht> so. ähm, ich
0: ziehe nach Köln und das heißt, ich lasse Münster hinter mir, ich lasse dieses Radio auch erstmal hinter mir und deswegen leider auch diesen wundervollen Podcast. Aber für mich kommt natürlich eine wundervolle, ähm, ein wundervoller Ersatz. Und das ist Anna, ja. die kommt im nächsten Anna kenne ich
1: persönlich, aber ehrlich gesagt weiß ich so gar nicht, was sie liest. Wir haben noch ja. nie darüber gesprochen. Ich auch nicht. Ja, also es wird bestimmt nochmal spannend. Für, für uns alle, für ja. euch alle. Ich möchte auch schon mal vorwarnen, dass sie sehr gut Flachwitze reißen kann. Also falls ihr mal euch bei so manchen Witzen denkt so, oh,
2: tut mir leid, halt schon im Voraus.
1: Tja, ich glaube, ähm, wir werden weiterhin ein gutes Team sein, aber Philipp wird natürlich äh, herzlich vermisst werden. Ähm, bevor wir jetzt aber hier alle das Wein anfangen, vielleicht erstmal zum Thematischen. Worum geht's denn überhaupt? Ähm, das Sams ist ein Fabelwesen von Paul Marr, ein sehr berühmter Kinderbuchautor. Und äh, bevor wir aber weiter über das Buch quatschen, gibt's erstmal was Wissenswertes über den Autoren.
2: Net to know. Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt der Mond, am Dienstag ist Dienst, am Mittwoch Wochenmitte, am Donnerstag Donnerstag, am Freitag ist frei. Ja und dann? Was passiert am Samstag? Mit diesen Worten wird Paul Maar Anfang der 70er Jahre berühmt. Die Geschichten um das Sams, einem frechen Fabelwesen und Herr Taschenbier begeistern seit Generationen jung und alt. Dabei steckt sehr viel mehr in der Geschichte als einfach nur ein Kinderbuch. Geboren 1937 wächst Paul Maar ohne Vater auf, denn dieser befindet sich in Kriegsgefangenschaft. Die Mutter verstarb früh, aufgezogen wird er von der Stiefmutter und vielen wechselnden Hausmädchen. Die Großeltern ermuntern ihn zum Geschichtenerzählen und auch Schreiben. Als der Vater aus der Gefangenschaft zurückkehrte, verbat er das Lesen von Büchern. Nach dem Krieg musste der junge Paul Mar heimlich an Bücher kommen und diese verstecken. Der Vater bezeichnete ihn als missratenen Sohn. Nach dem Abitur studierte Paul Mar Kunstgeschichte und Malerei, später wurde er Kunsterzieher. Kinderbücher schrieb er erst, als er selbst Kinder hatte, weil ihm die aus der Bücherei nicht gefielen. Kein Wunder also, dass zwei seiner drei Kinder heute ebenfalls als SchriftstellerInnen tätig sind. Neben vielen weiteren Kinderbüchern schrieb Paul Maar auch Theaterstücke und gilt heute als einer der meistgespielte lebende deutsche Theaterautor.
1: Nachdem ich die Recherchen von Paul Maar abgeschlossen habe, habe ich mir dann auch gleich die Biografie von ihm bestellt, weil ich das total berührend fand, einfach so schon seine Geschichte auf Wikipedia und diversen anderen Seiten zu lesen, dass er als missratener Sohn bezeichnet wurde von seinem Vater, dass er eigentlich Bücher liebt, aber dann davon so abgehalten wird, weil er halt aus dieser Nachkriegsgeneration stammt. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und PowerMa sieht auch einfach total knuffig aus. Muss man sagen, so wie so ein kleiner Teddy. Also den muss man einfach <lacht> gerne haben. Ich habe von dem gar kein Bild vor Augen. Maxime, was aufrufen. Einmal bei Wikipedia.
0: <lacht> das, warte, ich mache hier gerade kurz schnell. Währenddessen kann ich auch einen Fun-Fact erzählen, nämlich dass, dass Sams in seinem Aussehen maßgeblich von seinen Kindern beeinflusst ist. Oder ja, sein, ja. Ne? Also von seinen
1: Kindern. Die durften das so ein bisschen mitbestimmen. Und die blauen Wunschpunkte waren eigentlich ein Versehen. Paul Ma hat gerade zu so dem Taucheranzug, den blauen Taucheranzug äh, gemalt und wollte dann dem Sams Sommersprossen geben, aber hatte halt noch die blaue Farbe am Pinsel und deswegen wurden es halt blaue Wunschpunkte. Ja, wunderbar. Mhm. Aber er sieht wirklich, er sieht... Er ähm, sieht richtig, knuffig er sieht aus, richtig ja. aus, Er sieht ja. aus, als würde man gerne mit ihm Kaffee trinken gehen wollen. <lacht> ich habe bestimmt viel zu erzählen. Ähm, ja, einmal zum Aussehen vom Sams. Ich habe tatsächlich immer nur die Verfilmung ähm, vor Augen, wo die Schauspielerin, die auch im Münsteraner Tatort mitspielt, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, mhm. ich auto mich jetzt einfach gerade als nicht wissend. Ähm, ich glaube, in Münster ist es sehr verpönt, das nicht zu wissen. Ähm, aber die spielt irgendwie das Sams. Und das ist tatsächlich die einzige, das einzige Bild, was ich quasi vom Sams vor Augen hatte. Und im Buch wird erzählt, dass der grün im Gesicht ist.
0: Ja, das hat mich auch <lacht> verwirrt.
1: Das Sams ist grün, hat einen grünen Bauch und einen haarigen Rücken. So, dann, das war einen mir neu. Rücken.
0: Einen roten Rücken. Äh, rot, ja, also
1: harten Rücken. <lacht>
0: Ja, haben ja. uns ganz wild auf jeden ja. Fall, was man sich da noch vorstellen soll.
1: Ja, weil selbst auf dem Cover von dem Buch ist es sonst ja nicht grün. Mhm. Stimmt. I am confused. Hm. Vielleicht ist es so ein bisschen grün hinter den Ohren nur. Hm. Hm. Ja, es ist ein Farbwesen, ne? Also es ist, kann alles sein. Also, ich finde es auch so ein bisschen skurril, als Herr Taschenbier die Hauptperson das erste Mal auf das Sams trifft. Hat das Sams ja kleine, keine Kleidung an und es sitzt auf einer Straße und es steht eine Menschenmenge darum herum und die rätseln so die ganze Zeit, sehr bestimmt ist das ein Kind. Nee, ich glaube eher, das ist ein entlaufendes Tier aus dem Zoo. Nee, das kommt vom Mars und es ist so, so die Bandbreite einfach ist, also es kann halt alles sein, aber die Menschen denken sich natürlich immer gleich so, nee, ist ein Mensch, muss ein Mensch sein. <lacht> Ja.
0: Also ich glaube, man merkt da auch schon, dass, dass es eigentlich, würde ich jetzt behaupten, in meiner Interpretation darin hauptsächlich so um den Kontrast vom deutschen Spießbürgertum zu irgendwie so wildem, aufbegehrendem Verhalten, aber auch eher so im Kleinen, als Kinder <lacht> geht. Also das ist so zumindest für mich das buchbestimmende Thema. Das finde ich eigentlich ganz süß, also, dass es halt darum geht. Es ist natürlich aber auch dadurch antiquiert, weil es geht um eine Spießbürgergesellschaft aus den 70ern. Die ja. gibt es halt heute in der Form überhaupt nicht mehr.
1: Genau, ich finde auch, dass man die Entwicklung von dem ähm, Taschenbier quasi da total dran festmachen kann, was das SAMS für Auswirkungen hat. Also, dass der Etatschmer, der in dieser Gesellschaft sich sehr wohl zu fühlen scheint, also dem sehr angepasst ist, irgendwie durch das SAMS so auf diese Makel so aufmerksam gemacht wird und quasi anfängt das so ein bisschen zu hinterfragen ähm, oder sich so ein bisschen auch selber aufzulehnen. Ähm, und das, finde ich, geht damit voll einher und auch irgendwie nicht nur mit dem Äußeren, sondern auch so, wie das Sams eigentlich agiert. Ähm, ja, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall voll spannend und habe ich als Kind natürlich
0: offensichtlich nicht so gesehen, nicht verstanden. Ich, ja, wie habt ihr denn das als Kinder so wahrgenommen, dass sams
1: also ich hatte das ja gerade schon gesagt, dass mein Papa hat mir das sams vorgelesen. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe mir auch ähm, das Hörspiel damals auf Kassette noch äh, sehr genossen. Und es war für mich eine total zentrale Geschichte in meiner Kindheit. Ähm, von Paul Maar kenne ich auch noch Herrn Bello und das Blaue Wunder. Äh, Lippels Traum, das Känguru. Also Paul Maar war für mich immer präsent. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ähm, gar nicht so wirklich. Ich muss auch sagen, ich habe eine Schwester, die deutlich jünger ist als ich ähm, und erst mit der bin ich quasi auf das Samst gestoßen. Das heißt, ich habe so die ganz alten ähm, Erinnerungen gar nicht so krass, ähm, sondern habe quasi in einem Alter, wo ich eigentlich viel zu alt war, dafür, dann mit meiner kleinen Schwester das nochmal irgendwie aufleben lassen. Und das sind so die eigentlichen Erinnerungen, ähm, irgendwie am Wochenende mit meiner kleinen Schwester, diesen Film schauen oder so. Also so gar nicht so ähm, meiner eigenen Kindheit entsprungen.
0: Das ist ja voll interessant. Ich glaube, ich bin dann so genau zwischen euch, weil ähm, ich hatte auch das Hörbuch auf jeden Fall und jetzt beim erneuten Hören, ich habe es nämlich auch gehört und nicht gelesen, äh, habe ich gemerkt, wie sehr mich das eigentlich mh, geprägt hat, aber nur in der Form, dass ich mich einfach sehr gut an alles noch erinnern konnte. Also ähm, diese Musik, die da immer spielt, die so ein bisschen albern irgendwie ist, <lacht> aber ja auch adorable <lacht> und ähm, aber auch wie das samstständig, dieses, mein Papa sagt, das ist so, weiß ich nicht, irgendwie ist viel davon, glaube ich, doch hängen geblieben, auf eine Weise. Also ja.
1: Mich hat es auch, auch überrascht, wie kurz dieses Hörbuch einfach ist, mit knapp anderthalb Stunden, by the way, es gibt das auf, Sp auf Spotify. Äh, keine Ahnung, sind Kinderbücher heutzutage immer noch so kurz, wenn sie als Hörbuch vertont werden? Ich glaube einfach, dass Kinderbücher in der Gesamtheit sehr kurz sind. Und ja, aber <lacht> klar, aber nur anderthalb Stunden. Ich fand das Weiß jetzt gar nicht, nicht so überraschend. Also ich finde so also diese ganzen Hörbücher, die man früher hört, es sei denn, man hört halt Harry Potter, okay, wo du halt dann so 23 Kassetten hast, die sich in meinem Fall alle in dem, an der Anlage auffressen. Wenn man überall so Kabelsalat hat am Ende. <lacht> ähm, so Sehr schön. Der dritte Teil von Harry Potter, ich konnte ihn einfach irgendwann nicht mehr hören, weil diese Bänder von der Kassette so in die Anlage gefressen waren, ich oh. ähm, Aber nein, ich glaube, so die ganzen Kinderbücher, ähm, würde ich jetzt so sagen, haben ungefähr die Länge, oder? Ich meine, so als Kind hast du eine Auf ja. Aufmerksamkeitsspanne von drei Sekunden. Du checkst halt eh nicht, was abgeht.
0: Ja, es ist halt vielleicht auch interessant, für welche Altersstufe das sams eigentlich ist, weil das war für mich gar nicht so klar, es ist jetzt kein Ultra-Kleinkinderbuch, so also es ist, ist jetzt so kein Bilderbuch. Ja. Genau, aber halt auch nicht viel mehr. Also, genau Grundschule, vielleicht.
1: Ja, genau. Ja. Also, Thema Schule wird ja schon Ja Stimmt, genau. Besonders mhm. kommt ja auch in die Schule. Genau. Richtig. Also, nicht, ich würde jetzt sagen, also ich hätte es jetzt, glaube ich, auf dem Gymnasium nicht mehr hören müssen. <lacht> nee, also nicht so ähm, genau. Ähm, aber also, außer im Deutschunterricht, weil vielleicht kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen. Es finden sich sehr viele literarische Besonderheiten in dem Buch. Habe ich euch auch aufgeschrieben? Warum <lacht> habt ihr das nicht auf dem Schirm? <lacht> Sorry, der sieht, dass ich auswendig so gelernt habe. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie schon über das Aussehen vom Samenspiel gesprochen. Ähm, wie habt ihr denn so die Eigenschaften oder die Verhaltensweisen vom Samenspiel wahrgenommen? Fandet ihr das irgendwie. Also, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen anstrengend. Ich habe mir gedacht, wenn das jetzt ein Lebewesen in meinem Leben wäre gerade nicht der perfekte Zeitpunkt. Äh, Mama, wie habt ihr das, fand ihr irgendwie frech und aufdringlich oder irgendwie eher so erheiternd oder wie habt ihr das so wahrgenommen?
0: Also ich finde es schon mal interessant, dass ein Kinderbuch, das ein so aufmüpfiges Kind darstellt, so ähm, bekannt geworden ist. Mhm. Also das vielleicht immer ganz wertlos daher dahergesagt. Ähm, ich würde sagen, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das Sams gar nicht, also wenn man sich mehr Gedanken darüber macht, in welcher Gesellschaft es da lebt, ist es vielleicht gar nicht so, so aufmüpfig und rebellisch. Es wird ja eigentlich nur durch diese Person in der Geschichte in diese Rolle gezwängt, mehr oder weniger, würde ich sagen, oder? Oder ist es ein, es ist ein Hot Take?
1: Also, der ist ja, also ich finde dass das Sams irgendwie grundlegend sehr konträr dem ist, was, das, was von dem Sams erwartet wird. Also schon nicht sehr anpassungsbereit, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, das ist grundsätzlich gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, das ist nur der Kontrast, was wir eben schon gesagt haben. Der Kontrast macht, glaube ich, das, wo ich mir gedacht habe, so, wow, Schema, du musst nicht so frech sein. Also ich war mindestens genauso <lacht> frech in dem Alter. Also, also, ich glaube, nur, dass es die Gesellschaft die sich ein bisschen so liberalisiert hat und sich von diesem Spießbügelte ein bisschen abgewandt hat, zu der Zeit, in der ich so alt glaube ich. Ich würde das Sams auch als rotzfrech einfach bezeichnen, weil wie gesagt, es äh, kommt halt in die Gesellschaft rein. Es ist halt irgendwann auf der Straße, wo Herr Taschenbier das auch trifft. Man weiß nicht genau, wo kommt dieses Fabelwesen jetzt her? Und es wird halt mit unserer Gesellschaft, mit unseren in der Gesellschaft herrschenden Regeln konfrontiert. Und äh, also ja, das Sams ist halt sehr offen. Und dadurch, dass es halt, dass wir halt diese Konventionen haben, daher wirkt es halt frech, würde ich jetzt sagen. Aber ich finde es total erheiternd und auch einfach diese kindliche Perspektive, dass es das so äh, frei rausschreit. Ein kleines Beispiel es ist es zum Beispiel im äh, Kaufhaus mit Herrn Taschenbier, weil es was anzuziehen braucht und dann sagt die Kundin, ja natürlich dürfen sie das machen, der Kö äh, Kunde ist König. Und dann so, ja das sams. Ähm, aha, ich bin also König, warum nennen sie mich dann nicht Majestät? <lacht> das ist total, also es ist halt so befreiend, es ist halt so, Natürlich ist es irgendwie naheliegend, wenn du nicht an die äh, Gesellschaftsregeln gewöhnt bist und dass es das halt so frei rausspricht und dann halt einfach das auch so lebt und dann schaut man mal, was passiert. Ich finde das total, total schön, das dann auch als noch nochmal zu lesen. Wenn ähm, ihr jetzt die Straße runtergehen würdet, da wäre eine riesengroße Ansammlung von Menschen und die würden immer in Sams rumstehen, würdet ihr das Sams mitnehmen oder würdet ihr einfach so tun, als hättet ihr nichts erlebt und nichts gesehen und würdet einfach weitergehen und das ignorieren? Werd ihr bereit für eine Woche voller Samstage?
0: Wenn ich das alles schon weiß. also wenn ich Mit ich eurem jetzigen Wissenstand. Ich weiß genau, was passieren ja. wird.
1: Ich würde meinen Laptop verstecken, damit es das nicht auf ist.
0: Schwierig, ganz schwierig. Ich wollte aber auch noch kurz was hinzufügen zu dem Thema, dass so ein freches Kind ist. Und zwar eine Interpretation davon wieder. Also, auf die Art und Weise, dass... Also wir haben ja schon festgestellt, dass das Sams irgendwie so gegen die Gesellschaft schießt, aber auf eine kindliche Art und Weise. Also es wird ja irgendwie auch im Buch, würde ich sagen, gut bewertet, was das Sams da macht, zumindest größtenteils. Und ähm, da gibt es eigentlich so zwei Schlagworte. Das eine wäre ähm, Infantilisierung der Gesellschaft. Äh, das hört sich jetzt fies an, ähm, ist es unter Umständen auch gemeint, aber die Idee ist sozusagen, dass ähm, Menschen... Und das sieht man auch in Popsongs manchmal, ich denke an Herbert Grönemeyer oder so, ähm, Kinder so als das absolut reine, unverfälschte Gute wahrnehmen. Und das ähm, könnte man dann halt auch problematisieren, weil ist das Sams jetzt unverfälscht gut? Ich glaube aber, dass durch bestimmte Episoden im Buch das sogar rüberkommt, dass das Sams gar nicht mal so gut ist wie zum Beispiel, ähm, als es einfach die Verhaltensweisen des Lehrers kopiert und dann auch die ähm, Klasse, der es dann vorsteht, anschreit, ähm, falls ihr das gelesen habt jetzt, das will ich nicht weiter ausführen, aber das andere wäre, ähm, dass man das natürlich auch als ähm, inneres Kind irgendwie lesen kann, also ist ja auch irgendwie so ein Begriff aus Psychotherapie oder so, also das, dass man sozusagen seinen ähm, sein Wesensanteil, der irgendwie so ein bisschen triebhafter oder vielleicht auch ähm, ja alberner ist, einfach auch mal wahrnehmen kann und das finde ich sind so zwei schöne Betrachtungsweisen, wie man das Sam's jetzt sehen kann. Ich weiß nicht, wo ihr eher wärt, also eher auf der, auf der Seite, dass da irgendwie was Kindliches so hochgehoben wird, was eigentlich gar nicht unbedingt so gut ist oder was, wo das würde ich sagen, ist jetzt vielleicht deine Interpretation, wo dann man sich selber so ein bisschen mehr ausdrücken kann, weil man dieses innere Kind, was man sonst eher unterdrückt, da nochmal sehen kann.
1: Ich sehe, das, also ich sehe beide Ansätze tatsächlich. Also ich sehe vor allem halt in der Beziehung zu Taschenbier dieses kindliche herauskitzeln oder diese diese äh, das innere Kind irgendwie so ein bisschen hervorbringen, weil der eben wie gesagt sich halt voll aus diesen Konventionen nicht voll, der ist immer noch ein bisschen <lacht> immer noch sehr spießig, aber äh, ein bisschen aus diesen Konventionen anfängt zu lösen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist halt des Samts nicht die glorifizierte Reinheit, ähm, die Kinder irgendwie oft in Literatur sind. Und es zeigt ja auch zum Beispiel in dieser Situation mit dem, ähm, auf dem Spielplatz mit den anderen Kindern eben auch diese Konfliktbereitschaft, die Kinder ja offensichtlich haben. Also, ähm, dass es eben nicht nur irgendwie Heiterkeit ist so. Ähm, ja, vielleicht kann man auch einfach beide Interpretationsansätze irgendwo anbringen. Ähm, würdet ihr dann auch sagen, ähm, zum Beispiel… Das Sams singt ja auch sehr viele Lieder und macht auch sehr viele Reime, ist ja auch ein sehr zentraler Bestandteil von diesem Buch. So Rosa lächelt, so ein bisschen gequält. <lacht> <lacht> ähm, aber zum Beispiel, als das Sams dann auf der Straße auftaucht, äh, steht eine äh, Frau vor ihm, die anscheinend ein bisschen korpulenter ist. Und äh, das Sams fängt dann halt an zu singen, Dick-Dick-Dickerchen oder irgendwie so. Wo fängt Frechsein an und wo wird es äh, beleidigend und nicht mehr tolerierbar, habe ich mir dann so gedacht? Oder wird es erst äh, nicht mehr tolerierbar, wenn man weiß, ähm, das Wesen, das Kind, das Sams hat jetzt eine Erziehung genossen, dass es ähm, ja auch dieses Bewusstsein hat, manche Sachen sind nun mal nicht okay? Ähm, also, ich glaub, also ich weiß, dass ich mich persönlich definitiv davon angegriffen gefühlt hätte in so einer Situation, auch wenn es ein Kind ist. Ähm, aber ich glaube, dass der Zeitpunkt, ähm, in dem das Kind versteht, dass es etwas Unhöfliches ist, Ich glaube der Zeitpunkt ist, wo man auch das verurteilen kann und davor sagen Kinder halt viele Dinge, die einfach durch den Kopf gehen, ohne das zu filtern. Und ich glaube, dass da dieses Verständnis auch einfach eine lange Zeit für fehlt und ich glaube, ähm, dass sobald der, der Zeitpunkt gekommen ist, wo man weiß, das Kind versteht, was es sagt dann ist es auf jeden Fall nicht mehr tolerierbar. Und man muss es eben auch vermitteln können. Ne? Also ich finde, es ist auf jeden Fall angebracht, auch einem kleinen Kind zu sagen, jo, das war jetzt gerade richtig uncool. Ähm, <lacht> nicht besonders freundlich. Ähm, aber ich glaube, man kann erst ab einem bestimmten Alter erwarten, dass sie das verstehen. Und dann kann man es eben auch wirklich verurteilen. Ähm, aber ja, wie gesagt, beleidigend ist es so oder so, auch wenn es halt irgendwie nicht bewusst von dem Kind irgendwie als Beleidigung gemeint ist, sondern einfach nur so. Stream of Thought mäßig einfach ja. ins Blaue gequatscht.
0: Ja, ich finde auch, dass so eine, also wenn das Kind eine Reflexion aufbringen kann, dessen, was es sagt, dann, wie du schon gesagt hast, ist das richtig. Die Frage ist, ob das Samst das überhaupt kann oder nicht. Also ich, und es ob es das schon, will. und ob es das will, genau, klar, ja. weil ähm, es wirkt schon oft so, als ob es das eher so im satirischen Sinne irgendwie machen würde, solche, solche Lieder und solche ähm, Beleidigungen. Aber es, es wirkt halt wie ein Kind und es ist sozusagen die, die äh, Verteidigung, hinter der es sich versteckt und hinter der ja auch vom Buch es versteckt wird, dass es halt ein Kind ist oder sowas in der Art wie ein Kind.
1: Auf mich wirkt es halt gar nicht so, als würde das nicht können, sondern als würde es das nicht wollen. Also das ist so der Punkt, wo ich, ich hätte gesagt, der, der Sams wirkt einfach so, als würde es sagen, ich mache einfach, was ich will und tue so, als hätte ich gar keine Ahnung, was abgeht. Aber irgendwie ich weiß irgendwie wirkt es auch ein bisschen älter auf mich als so ein Kleinkind, so. Also ich hätte ja, das auf jeden Fall ähm, gedacht, dass es in dem Alter ist, wo es reflektieren kann. Und deswegen, ähm, ja, finde ich es schon teilweise ein bisschen beleidigend hm. von dem. <lacht> ähm, ja, vielleicht in dem Zuge übergreifend, findet ihr das am bisschen sympathisch?
0: Nee, nee. ich glaube nicht, dass Sympathie das richtige Wort ist. Also, also
1: Philipp, wenn ich dann nicht so, Papa! <lacht> das
0: hast du sehr gut gemacht, sehr gut nachgemacht. Sehr. Ähm, Nee, ich, also ich weiß nicht, ob das, ob der Sympathie auch der primäre Punkt ist. Ich glaube, es geht mehr darum, irgendwie so eine spannende Dynamik zwischen Taschenbier und dem Sams und den anderen Leuten zu erschaffen und das, das klappt, glaube ich, ganz gut. Also würde ich jetzt mal behaupten. Und es wird natürlich aber auch dadurch kontrastiert, dass die anderen so unsympathisch sind. Also die anderen Leute, die da auftreten, eigentlich alle anderen Erwachsenen sind super unsympathisch, oder?
1: Ja, voll. Aber ist es denn nicht eigentlich häufig das Ziel, einen Hauptcharakter, einen Protagonisten dem Leser sympathisch zu machen, der Leserin.
0: Genau, ähm, deswegen ja, also absolut gesehen, ist das Sams nicht sympathisch, relativ gesehen schon sympathisch, weil die anderen so ultra unsympathisch sind. Ja, genau. Das meine ich damit. <lacht> ähm, würde man sich jetzt vorstellen, dass äh, die Leute, die Erwachsenen alle total nett sind, dass Frau Rotkohl einfach nur eine nette alte Frau ist. Ich glaube, dann wäre das alles ganz schön hart, was da passiert. Ähm, Frau Rotkohl ist die Vermieterin, äh, mit der sich Herr Taschenbier und das Sams immer anlegen.
1: Weil es eine sehr komische Konstellation ist, ein Zimmer zu mieten. Ich Keine Ahnung, also ich kann mir gut vorstellen, dass es früher so Brauch war. Was ist, äh, Frau Rothkohl ist die Haushälterin, Herr Taschenbeer hat ein Zimmer in ihrem Haus und bekommt auch von ihr Essen vorgesetzt und das Zimmer wird von ihr geputzt. Und die, er steht halt so ein bisschen unter ihrem Scheffel. Also er darf da nicht die Schuhe auf den äh, guten Stuhl stellen und die äh, Vorhänge müssen dann halt immer schön sauber und hängen und keine Ahnung was. Und er fühlt sich halt so ein bisschen... Unter Druck gesetzt, ihr auch immer zu gefallen und nichts falsch zu machen, weil sonst kann sie ihn halt einfach rausschmeißen. Als Junggeselle dann in so einer Wohnkonstellation zu sein, also Herr Taschenbach ist ja auch Vollverdiener, vermute ich jetzt einfach mal, war mir fremd.
0: Also ich weiß, dass es das gab, dass das auch, also zumindest in Medien früher üblich gewesen ist, dass, dass solche Konstellationen da waren, bei ähm, männlichen Junggesellen auch höheren Alters. Ähm, ich weiß nicht, wie man das jetzt gesellschaftlich einordnen kann. Ähm, einerseits sind dann diese Haushälterinnen natürlich ähm, Vermieterinnen, dementsprechend ja auch irgendwo wohlhabend. Auf der anderen Seite sind die ja in ihrer weiblichen Rolle natürlich sehr traditionell besetzt sozusagen. Ne? Also die sind halt Haushälterinnen. Das ist vielleicht dann auch das, was man dann macht als Frau ähm, mittleren Alters, wenn man irgendwie alleinstehend ist so zu dem Zeitpunkt meine ich jetzt ne ich weiß nicht wie das in den 70er Jahren noch war ob das noch ein übliches Modell war oder da bin ich leider nicht <lacht> tief genug drin
1: ja Immobilien in den 70er weiß ich auch nicht so genau wie es abging ähm, aber ich glaube schon also es kam mir auch auf jeden Fall bekannt vor ich weiß auch dass es immer noch irgendwie relativ gängig ist so von Leuten die irgendwie jetzt Erasmus-Studies ähm, waren und irgendwelche ähm, Auslandssemester gemacht haben dass man zum Beispiel halt auch im Ausland dann halt bei anderen Leuten einfach ein Zimmer mietet. Ähm, keine Ahnung, ob das einfach in Deutschland jetzt mittlerweile ein bisschen verloren gegangen ist und in anderen Ländern noch aktueller ist oder so, oder ob das jetzt einfach nur der, der Wohnungs-, dem Wohnungsmangel geschuldet ist, dass es Erasmus-Studies gibt, die das jetzt irgendwie nochmal aufleben lassen. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand dieses Verhältnis von den beiden super anstrengend. Ähm, aber auch erst in dem Moment, wo dem Taschenbier durch das Samst bewusst wird, dass es irgendwie so nicht richtig ist. Also anscheinend, ich weiß gar nicht, ob ihm das vorher so bewusst war oder ob der das einfach oder ob er sich davon wirklich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Ähm, weil er ja offensichtlich gar nicht, gar, das gar nicht problematisch findet, dass die Frau einfach ständig bei dem ins Zimmer reinlatscht, sodass er einfach gar nicht abschließen darf und solche Sachen und dann sagt das muss das Sams als kindliches Wesen irgendwie erklären ja wenn du ein Zimmer mietest dann darfst du das auch abschließen
2: so. wow, mein ja. ich heiße
1: nicht ich heiße nicht Herr Flaschenbeer, ich heiße Herr Taschenbeer Frau Blaukohl ja. ja solche Sachen ja. so wenn meine Haushälterin mir den ganzen Tag den falschen Namen an Kopf werfen würde ne also da muss man schon sehr Harmoniebedürftig sein um das so lange Zeit irgendwie hinzunehmen oder
0: ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Witz, dass der Taschenbier so unglaublich harmoniebedürftig ist und so auch so sehr klein irgendwie und dann durch das Sams natürlich so ein bisschen mehr aufblüht, Selbstvertrauen ja, also bekommt. das
1: Sams zu dem Taschenbier schon sehr gut. Also ich finde das total süß, wie er sich einfach dadurch verändert, das auch so zu schätzen weiß, dass jetzt halt irgendwie so eine Person da ist, die ihn so ein bisschen wachkitzelt sozusagen. Ich finde das total schön. Aber ja, am Anfang gar nicht, ne? Also am Anfang versucht er das ja noch irgendwie loszuwerden so ein bisschen. ja. ja. Ähm, und am Ende wünscht es sich dann nicht, dass sich dann das, das Sams irgendwie nicht am Samstag wieder verschwinden muss. Ja klar, das ähm, muss ja auch sein. So in ja, so einem Kinderbuch. Total. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt er sich gesagt hat, oh ja, doch, finde ich ganz cool. Ähm, war mir jetzt nicht so ganz bewusst, wann dieser Umschwung gekommen ist. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, wo man feststellt, dass das Ding Wunschpunkte hat,
0: ähm, <lacht> wird man dann vielleicht ein ganz ein bisschen äh, zugeneigter, ja. Aber das ist ja auch, die Wunschpunkte, die wollte ich auch nochmal ansprechen, aber gerade wo du das sagst, ist es ja auch interessant, es gibt die ähm, Situation ganz am Ende, wo er ja erst überhaupt mitbekommt, dass diese Wunschpunkte tatsächlich Wünsche erfüllen, ähm, wo er sagt, ich will, dass du wiederkommst, aber nicht wegen der Wunschpunkte oder sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, und das war ja irgendwie, also ich finde es nochmal schön, dass das dass die Message ist, dass man eben Kinder liebt, unabhängig von ihren Fähigkeiten, also ne, vielleicht würde ich das so feststellen wollen.
1: Das ist eine sehr ähm, schöne Ansicht auf das Ganze. Ich habe gedacht, boah, geil, Wunschpunkte. <lacht> ähm, das ist so praktisch. Ähm, hättet ihr spontan Einfälle, was ihr euch wünschen würdet? Weil in dem Moment, wo er beschreibt, dass ich mir irgendwie den ganzen Tag lang da sitzt und versucht, seine letzten beiden Wünsche irgendwie festzuhalten, mhm. ich würde, glaube ich, vor lauter Entscheidungsmangel gar nichts wünschen. Ich könnte mich einfach nicht darauf festlegen und will sagen, Gott, kannst du jetzt auf gar keinen Fall einen Wunschpunkt verschwenden, du musst jetzt alles ganz toll durchdenken, würde mich wahrscheinlich so in meinem Kopf verrennen, dass ich einfach nicht einen Wunsch äußern würde und dann wäre die Woche rum. Ja,
0: das macht er ja im Prinzip auch. Ne?
1: <lacht> genau. <lacht> es ist ja auch gar nicht so einfach, sich was zu wünschen, man muss es ja auch genau formulieren. Mhm. Genau. Und dann, wenn dir der halt irgendwie Geld wünscht, dann erscheint das nicht einfach, dann wird es so durch den Wunsch erzeugt, sondern es verschwindet halt aus einer Bank und landet dann auf deinem Tisch. Also es ist halt nicht so, dass es Wunsch, der Wunschpunkt irgendwas erzeugt, sondern ja, also du musst halt immer so ein bisschen, bisschen bedenken, was du dir denn auch wirklich wünschst. Ja, habt ihr denn jetzt spontane ja. Ideen?
0: Also, ich meine habt ihr euch darüber noch nie Gedanken gemacht? Ich habe also das ist das so ein klassisches Ding. Das, ich habe mir da schon sehr oft, glaube ich, drüber Gedanken gemacht. Mir,
1: mir fällt es auch schon mal schon so schwer, mir was zu Weihnachten oder zu Geburtstag <lacht> zu wünschen.
0: Ja, aber klassischerweise, ähm, Gibt es doch immer so Sachen wie Unsterblichkeit oder irgendwie. Aber wenn
1: du unsterblich ja. bist, dann musst du dir auch noch wünschen, dass du nicht alterst. Ne? Das musst du dir auch noch ja, dann merken. So. Und wenn stimmt. du unsterblich bist, und das Sams ist dann ja nach einer Woche, verschwindet das wieder. Und keine Ahnung, die Welt geht unter Klimawandel, die Menschheit stirbt <lacht> aus. Und du bist halt immer noch alleine da und hast keinen Herrn Mohn mehr, der am Montag zu dir kommen kann. Hast keinen Sams mehr, dass der das halt irgendwie dich erlöst.
0: Das war, war ja nur ein Beispiel.
1: Erstmal zum Rangeln. und einem so <lacht> ist schlecht. <lacht> ja, natürlich.
0: Natürlich müsste man sich darüber ganz, ganz äh, streng, strenge Gedanken machen, aber ich glaube, wir alle hätten wahrscheinlich Wünsche, die wir erfüllt kriegen können, oder?
1: Also meine offizielle Antwort wäre natürlich der, Weltfrieden ja, natürlich. und Glück für alle. Und Bücher-Podcast auf Nummer 1 von den spotify <lacht> <lacht> ähm, Der Durchbruch für von allen Seiten ähm, und meine... Ähm, inoffizielle Antwort wäre ich hätte auch gerne eine KBA eine Knackwurstbringanlage nee für mich wäre es eine Kaffeebringanlage <lacht> also als Vegetarier kein Interesse an Knackwurst ja. aber so ein automatischer so ein ins Bett gebrachte Kaffeezeugs damit du einfach den ganzen Tag im Bett liegen kannst und lesen kannst Tja, das würde ich also ne würde ich auch den letzten Wunschpunkt für drauf gehen äh, lassen aber ähm, ja Wunschmaschine wunsch Keine schlechte Idee. Das wünscht sich der Taschenbier tatsächlich mit seinem letzten Wunsch. Ähm, und dann hat er es nicht äh, konkret genug gesagt und bekommt eine nicht funktionsfähige wunsch Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Also, das hätte man sich vielleicht vorher überlegen müssen.
0: Ja, ganz schöner Scam vom Samstag, wirklich. Ja Wirklich,
1: wirklich. <lacht> Fake News, irgendwie, keine Ahnung, false advertisement. Kriegt er ja hier eine wunsch und dann fehlt der Anscheidknopf. Entschuldigung. Also wirklich. <lacht>
0: ja ich finde auch diese ganzen anderen Sachen die das Sams ähm, herstellt und macht irgendwie das sind ja alles so, so Dinge die Kinder einfach irgendwie toll finden würden zumindest in der Vorstellung vielleicht von, von äh, Paul Maar damals ähm, inwiefern das wirklich so ist wenn die andere Frage aber ähm, auch diese Wunschmaschine als Kind muss das total offensichtlich gewesen sein dass ja natürlich wenn da kein äh, Knopf dran ist dann geht der natürlich auch nicht an also ne? und äh, ja <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ich finde, das lässt sich durch sowas immer ganz gut entschuldigen.
1: Also, ich hätte mich ja so geärgert. Der Armeertaschenw. Aber er, er, er nimmt das ja mit Fassung. Und sagt so ich, ja, das Samstag nochmal wiederkommen. Ich hätte gesagt, so nee. Mit so einem Verhalten, mit so einem, mit so einem Dealbreaker hier. Ja. Das Sams erfüllt nicht nur irgendwie total unterschiedliche Wünsche auf bewusst oder Weise Der äh, weiß gar nicht Bescheid, inwiefern er da die Wunschpunkte verpfeffert. Ähm, und einer der Wünsche davon ist eben, dass, der, dass es in die Schule gehen soll. Hm. Ähm, haben wir ja eben schon mal angesprochen. Weil es immer so frech ist. Genau, ich wünschte, du würdest oh. mal erleben, wie es wirklich ist in einer Schule mit anderen Leuten. Genau, du musst mal erzogen werden. Ähm, was haltet ihr von dieser Darstellung in der Schule? Also das ist ja eine sehr aufregende Art und Weise wieder unterrichtet wird.
0: Ja, also ich finde es schön, dass da so zwei verschiedene Art und Weisen zu lehren und zu lernen kontrastiert werden. Einmal diese Klasse, in der der Lehrer halt so sehr alte Schule ist und ähm, alle müssen aufstehen und dann stramm stehen und ähm, wenn er redet, redet jemand anders und so weiter. Ähm, der vorgeführt wird vom Sams natürlich. Ähm, und dann geht das Sams in eine andere Klasse, in der die Kinder sich gegenseitig Sachen beibringen. Ähm, und der Lehrer sitzt halt dabei und schaut zu und nur wenn die nicht weiter wissen, dann schreitet er ein und, und erzählt, mehr dazu oder so. Ähm, ich habe da auch irgendwie nachgedacht, ob man das in irgendeiner Form in der realen Welt findet. Ähm, ich weiß, dass ich damals in der Schule ab und zu so, so, so Sachen hatte, in der Grundschule, wo andere Kinder auch Sachen erklärt haben, aber es funktioniert halt auch wirklich nur mäßig, muss man ja mal ehrlich sagen.
1: Es sei denn, du hast super intelligente Kinder. Ja, also es genau. scheint ja eine richtige krasse Gruppe gewesen zu sein. Klasse, mit absoluten Cracks. Ähm, weil ich glaube, ich in dem Alter nicht hätte erklären können, weil die Wolken kommen. Äh, die Barbara aus der Klasse wusste voll Bescheid. Ja. Und ich war, also war ich auch beeindruckt, tatsächlich. <lacht>
0: ja, wir wären alle gerne Barbara gewesen.
1: Jeder ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, oder Roderich, was für ein geiler Name. Roderich Roderich, <lacht> Roderich? Roderich? Roderich, ja. Die Namen da, die sind sowieso toll. <lacht> ich denke, du glänzt vom Kind gerne, das heißt Roderich. Ja. Ich sage, armes Ding. Es tut mir <lacht> wirklich leid. Aber anscheinend zu der Zeit. Und der andere Lehrer heißt Herr Studienrat Groll. Ja, das ja. Ist, wie geil ist es bitte, dass ist so die Namen so aus stark, also so, so aussagekräftig sind. Also so, wahrscheinlich als Kind so unterbewusst total eine Konnotation irgendwie vermittelt wurde. wenn wenn der Typ Herr Groll heißt und einen Titel hat, so, dann weißt du genau, was das für ein Mensch ist. Das ist so ein strenger Typ mit Grimasse, der immer irgendwie guckt wie sieben Tage Regenwetter. So, also man kann sich richtig gut vorstellen. Ich finde es klasse. Und die die Lehrweise, die du eben angesprochen hast, so die Kinder erklären da irgendwas. Ich musste total bescheiden, ich musste an meine ganzen Uniseminare denken, wo man irgendwie Blog-Seminare hat oder so, weil du keine anderen Kurse bekommst. Und die Dozierenden sich dann da irgendwie zwei, zwei Vorlesungen lang oder zwei Sitzungen lang, die Mühe machen, dir was zu erklären und dann einfach jede, jede Stunde irgendeinen Studienvortrag halten muss. Und das <lacht> <lacht> habe ich gedacht: so Das ist eine ähnliche, eine ähnliche Herangehensweise. Wir lassen einfach mal die, die Lernenden das Lehren <lacht> übernehmen. wir so. haben ja auch total Spaß dran. Also ich sehe da auch gar nicht so äh, die Kritik an dieser Klasse. Ich finde das total schön, dass man da diese Freiheit. Haben könnte Haben Und ich glaube, also das eine Kind hat auch der Klasse dann das kleine 1x1 beigebracht. Vielleicht hat sich das dann irgendwie so ein Spiel ausgedacht und die Kinder haben es dann halt total gefeiert. Also das ist halt nicht einfach dieses, dieser trockene Unterricht, wie es wahrscheinlich noch in den 70er Jahren noch schlimmer war als heute. Aber dass es dann dadurch so ein bisschen aufgelockert wird, finde ich sehr wünschenswert. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist der Unterschied zwischen den Klassen ist, Gar nicht nur darin, wie die lernen, sondern auch, wie die miteinander umgehen. Also ich finde, in der ersten Klasse wo dieser sehr strenge Lehrer, der irgendwie da alle anbrüllt, ähm, irgendwie da die Oberhand hat, die gehen total gemein mit dem Samsum und sind irgendwie total fies zu dem und sagen die ganze Zeit so, ähm, das Sams hat irgendwie Tintenklicksein. Genau, und es ist irgendwie total dick und sieht total kacke aus. So. Und beleidigend ist die ganze Zeit sinnvoll gemein. Und in der anderen Klasse ist das überhaupt gar kein Thema. Also der sonst möchte den Lehrer spielen, ja dann viel Spaß. so Und alle sind nett und irgendwie freundlich. Und ich glaube, das zeigt halt auch total, was es so für einen Einfluss haben kann, in was im Umfeld man irgendwie in der Schule lernt und aufwächst. Ich fand das dann auch total schön, als das Samstag wieder aus der Schule rauskam. Also Erst hatte ich sich ja so ein bisschen gesträubt, so ah, Schule, nee, finde ich nicht gut. Und dann kommt es so zurück, das so, ah, war total schön. Und Herr Taschenbier ist so, es tut mir so leid, dass ich mir das gewünscht habe. <lacht> Soll ich denn auch so Aber jetzt haben wir über die Schulform in dem Buch ähm, gesprochen. Ich würde gerne noch über den Job von Herrn Taschenbier sprechen. Wie das, <lacht> Weil ich fand das total schön. Wie erklärst du einem Kind was man als Erwachsener arbeitet und beim Job von Herrn Taschenbier ist es halt so, der sitzt im Büro mit ähm, seinem oh, Wie heißt der Chef noch mal? Ähm Irgendwas mit O? Ober, Ober, Oberstein. 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 Oberstein und Unterstein. Sind Oberstein zusammen. und Unterstein. Ja, Oberstein als Chef ne, ist natürlich auch wieder total logisch. Aber so, was arbeitest du denn? Ja, ich muss so große Zahlen zusammenrechnen: 403 und 219 und 326. Also ja. total logisch. Ich bin ein Erwachsener und muss halt große Zahlen zusammenrechnen. Das ist auch nicht total knuffig.
0: Ja, es, es sind einfach viele so schöne kleine Nuggets drin, ja. was so die Dinge angeht, die da passieren. Und wie du schon sagst, ich finde das eigentlich ganz smart gemacht, dass du, also um zu erklären, wie eigentlich die Arbeitswelt funktioniert. Denn tatsächlich ist es ja in den allermeisten Büros wirklich so. Du machst ja nichts anderes als an Zahlen <lacht> hin und her schubsen.
1: Also wahrscheinlich ist halt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Taschenbär irgendwie so Steuerberater sein könnte. Ja, halt. Ja, oder sagen, halt so Buchhaltungsverband, ja. Also genau, genau. Ich glaube, in den Filmen arbeitet er in einer Schirmfabrik. Ist so richtig <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber ja, ich fand es total schön. Einfach, wie erklärst du so ein Kind, und was du arbeitest? Ja, ich sitze halt hier und muss halt mit dem Kopf was richtig Schweres machen. Okay. <lacht> Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. ja. Äh, ich kann das übrigens besser als du. Ist doch total einfach, warum kannst du so schlecht rechnen? Äh, das, Sam's, das war auch spannend, äh, oder? Dieses Mathe-Genie. Ähm, was ich total lustig fand, war, war die Vorstellung, äh, zur Arbeit zu kommen äh, und der Chef findet den Schlüssel nicht und deswegen muss ich wieder nach Hause gehen. Ja. Also, der ähm, Herr wünscht sich irgendwie einen Tag frei und das Samms. Ähm, erfüllt diesen Wunsch anscheinend, indem er den, den Schlüssel verschwinden lässt zum Büro. Aber auch so zum Leidwesen von Herrn Oberstein. Also der Leid, also der sortiert so seine ganze Wohnung um und ist dann so am nächsten Tag so richtig verzweifelt. Ich und habe total so und so viele Sachen gefunden und das ist schon so lange her und das habe ich die ganze Zeit gesucht und alles gefunden, außer den Schlüssel, total aufgelöst. <lacht> ähm, aber stellt euch vor, ihr geht zu eurem Job, ich weiß nicht, ähm, und findet einfach niemanden vor, weil leider ist das Gebäude abgeschlossen, der Chef hat leider den Schlüssel
0: mitgebracht. <lacht> ja, es war damals noch nicht so. So
1: eine geile Vorstellung. Also ein bisschen antiquiert, aber auch ein bisschen sweet. Also wir halten vielleicht fest, äh, Sams ist auch noch in heutiger Zeit äh, sehr amüsant. Mittlerweile ist das zehnte Buch rausgekommen 2020, also eine Spanne von knapp 50 Jahren, die äh, das Sams an Geschichten veröffentlicht wurden. Findet ihr, das ist noch Kult oder es wird kommerziell ausgeschlachtet?
0: Das ist immer so eine schwierige Frage, vor allem ohne die Bücher zu kennen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt gelesen hätte, könnte ich da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, also es scheint schon erstmal logisch, dass sowas weitergemacht wird ähm, und dass sowas weiter sich verkauft, weil halt irgendwie so, wenn wir sagen, jo, wir kennen diese Geschichte alle, und wir wissen alle, was da passiert und ähm, dann hat man natürlich auch so aus einer reinen Nostalgie heraus das Gefühl, man müsste die neuen Bücher kaufen. Also zumindest kann ich mir das vorstellen, deswegen verkauft es sich halt auch sicherlich weiter und deswegen werden bestimmt auch jetzt heutige Generationen ähm, irgendwie Kinder mit diesem Sams aufwachsen. Ähm, ja, das ist halt immer so, es gibt halt einfach irgendwie so einen Punkt in vielen, seien es jetzt irgendwie Serien oder irgendwelchen ähm, Büchereien oder so, ähm, wo dieser Punkt kommt, an dem man merkt, dass hier das eigentlich hätte aufhören sollen, aber es verkauft sich halt noch so gut. Und deswegen macht man weiter. Und ich weiß halt nicht, ob dieser Punkt irgendwo in der Geschichte schon aufgetreten ist, weil wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber das ist halt immer die Gefahr. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass nach dem zehnten Buch irgendwie so diese Ausschlachtung ähm, des Totgelesene und das äh, irgendwie nicht mehr so Kultige dann irgendwie schon auch eintritt. Keine Ahnung.
0: Also ich würde sagen, dass das so eine Frage ist von... Ähm dem Grund, warum die existieren. Also wenn das eben nur noch der Grund ist, wie du es eben gesagt hast, dann ist das natürlich in der Regel jetzt vielleicht nicht mehr so dasselbe, wie es damals war. Vor allem, weil das ja schon eher eine, also ich würde fast sagen, ist schon auch ein singuläres Buch, irgendwie das erste Sams, weil es, ähm, also die Art und Weise, wie das Samstag auftaucht. Und dann ist es halt irgendwie auch so ein bisschen quirky. Äh, und alles, Das sind halt Sachen, die funktionieren einmal ganz gut. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, davon jetzt zehn Bücher zu haben. Und vor allem kann ich mir auch nicht vorstellen, die jetzt in der heutigen Zeit nochmal neu zu haben. Sondern eher so, ähm, okay, das ist eine schöne Kindergeschichte für, für damals. Vielleicht auch so zwei Bücher oder drei Bücher, weil das ist halt ja auch nicht so lang. Da kann man noch irgendwas draus machen, aber dann ist halt auch Schluss. Aber die Frage ist halt ähm, eher wie... Von Autorseite her, das dann behandelt wurde, denke ich, und das merkt man am Ende auch äh, im, im Buch, weil im ersten Sams würde ich schon dem attestieren, es ist ein ähm, leidenschaftliches, leidenschaftlich geschriebenes Buch. Ähm, man merkt einfach, dass da, wie gesagt, viele kleine Nuggets drin sind, die einfach schön sind. Ähm, und wenn das verloren ginge, wäre ich nicht mehr so happy. <lacht> dann würde ich das wirklich nicht mehr lesen wollen. Aber ähm, ansonsten, wenn das so weitergeht, dann ist es natürlich schön.
1: Ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr Details dazu geben. Ich habe bis Buch 6 gelesen. Es kommen noch ein paar interessante Sachen dazu. Ich greife jetzt die Geschichte mal ein bisschen vorweg. Ähm, also das Sams kommt halt wieder im zweiten Buch. Im dritten Buch ist das so, dass Herr Taschenbier eine Frau findet. Im vierten Buch ist ähm, der Sohn von Herrn Taschenbier im Spiel. Dass also nochmal ein Kind trifft auf das Sams und die beiden befreunden sich halt. Wie die halt interagieren, finde ich ganz spannend. Und im fünften Buch wird das Sams von einem bösen Lehrer entführt und auch gequält. Das finde ich auch noch schön interessant. Ähm, aber dann so ab dem sechsten Buch und aufwärts, dass es dann halt darum geht, dass äh, der Sohn von Herrn Taschenbier erwachsen ist, dass irgendwann Herr Taschenbier verstirbt und dass dann die Enkel, Urenkel, irgendwie auch immer noch weiter mit dem Samstern zu tun haben. Und dann finde ich so, also das, das schmerzt mich so, wenn diese Hauptprotagonisten dann irgendwie weg sind und so, ja, sie sind halt tot. Oh
0: Gott, okay. Das ist halt, ich glaube, immer, ist immer das Problem von, von Geschichten, dass sie natürlich einen Anfangspunkt und einen Endpunkt haben und die sind ja bewusst gewählt. Also die Geschichte ist halt da, die fängt halt da an und die hört da auf. Nicht weil ähm, das halt so die Welt ist, die da dargestellt wird. So eine Welt geht meistens vorher schon irgendwie vor sich hin und danach hat natürlich auch noch weiter. Aber das, was danach ist, will man meistens gar nicht hören, weil darum geht es nicht. Das ist ja dann eben solche Sachen wie Leute sterben oder äh, Freundschaften brechen auseinander oder Liebschaften und so, das sind nicht Sachen, die in der Geschichte, die in die Geschichte gehören und deswegen kann ich total halt verstehen, dass, ähm, dass das bei dir dann vielleicht auch mhm. schwierig war, es zu lesen.
1: Ähm, kurze Frage, Alter des Sams überhaupt? Nee. Mhm. Ah, okay. Ein Sams bekommt ab 200 Jahren kleine Falten auf dem Rüssel, aber ansonsten nicht. Und dann ist ja eigentlich die Frage, die wir vorhin eigentlich versucht haben zu beantworten, ähm, ob das Sams in einem Alter ist, wo es reflektieren kann. <lacht> eigentlich schon beantwortet, oder? Also ich meine, wenn das anscheinend es ja auch schon vor dem Herrn Taschenbier schon jahrelang existiert zu haben, ähm, ja, vielleicht ist das wirklich einfach ein bisschen frech. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie es euch damit ergangen ist, so ein ähm, Kinderbuch überhaupt nochmal zu lesen oder zu hören. Ähm, ich habe das ganz, ganz lange nicht mehr gemacht und habe auch irgendwie nicht in meinem Umfeld irgendwelche Kinder, wo ich da irgendwie nochmal mit konfrontiert werden würde. Ähm, so dieses Hörbuch. Ich glaube, wir haben es alle gehört, ne? oder? Ja. Genau. ja. Ähm. Von 1973, bitte. Es wurde irgendwann nochmal neu aufgesetzt. Ähm, da Ich finde, da ist es wirklich ein Hörbuch und das von 73 ist eher für mich ein Hörspiel. Ja. tatsächlich. genau. Ähm. Was sind eure Meinungen zu dieser, zu dieser interessanten Aufnahme? Bitte, bitte, sei nicht zu gemein, mein Herz.
0: Wir haben eben schon gehört, dass du es nicht gut findest, Rosa. Vielleicht möchtest du damit mal anfangen, weil ja. ähm, das ist ja bisschen...
1: Also, die Geschichte vom Sams finde ich ganz, ganz reizend. Die Art und Weise, wie das in diesem Hörspiel aufgenommen wurde, hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben, weil erstmal war diese, diese Musik, die ja, wie eben schon gesagt hat, ein sehr ähm, starken Wiedererkennungswert hat. Ähm, die schallert einem das Trommelfell weg. Ich weiß nicht genau, <lacht> was die Intention war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dazu einzuschlafen, weil ich würde jedes Mal wieder aufwachen, ähm, wenn da diese komische Trämmusik kommt. Ähm, und dann singt das Sams so unglaublich oft. Es singt so viel. Und das hast du natürlich, wenn du das Buch liest, ähm, überhaupt nicht im Kopf. Und ich möchte dem, dem äh, Sprecher von diesem Hörspiel überhaupt keinen Vorwurf machen, der macht das ausgezeichnet. Ähm, aber es war wirklich ein Erlebnis, wir müssen das auch einmal kurz festhalten. Ähm, wie so oft ähm, wurde dieses Hörbuch eben auch im Auto gehört, äh, mit meinem Freund, weil wir waren im Urlaub. Ähm, ja. <lacht> also ja, ich habe auf jeden Fall einen genossen und es wurden sich öfter irgendwie ähm, ein bisschen leicht verzweifelte Blicke zugeworfen. Ähm, aber dazu muss ich sagen, es geht halt auch nur anderthalb Stunden und dann ist es auch vorüber. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel mh, Gewinn diese Geschichte tatsächlich an dieser musikalischen Aufbereitung hat. Ähm, oder ob man es nicht auch einfach hätte erzählen können.
0: Keine Ahnung. Also, das ist es ist schwierig. <lacht> also. Ich finde, es ist, wir haben gerade schon festgestellt, wahnsinnig ikonisch. Also ich hatte es sofort wieder im Ohr und ich glaube, das ist eine große Leistung davon auf jeden Fall. Auch die Sprecher und Sprecherinnen sind, finde ich, ziemlich gut, muss man vielleicht schon so sagen. Aber man muss ja auch sagen, das ist ein Hörbuch, das von Kindern gehört wurde. Und Kinder hören ja solche Hörbücher manchmal auch fünfmal am Stück oder so. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Elternteil. Und dann ballert ihr das fünfmal hintereinander einfach ins Ohr. Also, das, das ist schon hart, klar. Und natürlich ist es auch aus heutiger Perspektive vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also damals war es aus der Erfahrung, ich habe damit schon tendenziell eher häufiger, dass man auch etwas ähm, mehr clashendere Sounds benutzt hat in Hörspielen. Also in den 50ern war das noch krasser Teils. Da wurden ähm, dann irgendwelche so sehr hohen m, digital, also damals nicht digital, sondern analogen Töne halt reingespielt und solche Sachen ähm, und komisches Schaben oder so. Das ist, ist wahrscheinlich einfach irgendwie aus der ähm, Hörspielbranche an sich entstanden, denke ich mir jetzt so, ohne wirklich die äh, Entstehungsumstände davon zu kennen. Ähm, ich glaube, heute wäre man da ein bisschen behutsamer mit den Ohren der ZuhörerInnen.
1: Ja, mit den einschlafenden Kindern. Also ich weiß nicht genau, wie ihr das früher gemacht habt, aber so Hörspiele, Hörbücher immer nur zum Einschlafen, größtenteils. Äh, oder an irgendwie verregneten Wochenendtagen. Ähm, oder wenn man krank war. Ja, oder dann, genau. Mhm. Die Vorstellung, dass ich in meinem Bett liege und meine Mutter ganz verzweifelt versuch, versucht, mich zum Schlaf zu bekommen ähm, und dieses Hörspiel läuft, ich weiß nicht genau, also irgendwie, es verfehlt mhm. für mich komplett den Sinn von Hörspielen, aber dann offensichtlich ist es eine sehr ähm, persönliche Erfahrung, die man mit Hörspielen gemacht hat in der Situation, aber ähm, ja, also so diese die heutige ähm, Auffassung von Hörspielen oder auch die heutige Verwendung, die ich immer noch von Hörspielen habe, eben zum Einschlafen, ähm, ja, ist auf jeden Fall da nicht bedient mit, würde ich sagen. <lacht> Können wir auch bitte mal ein bisschen darüber nachtrauen, dass die Kinder von heute keine Kassetten mehr haben? Also ich finde, Kassetten sind halt irgendwie so das Kindheitsding schlechthin. Es rattert, 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 dann macht's und du musst wieder aus dem Bett aufstehen und dann die Kassette umdrehen. Und wie die Rosa auch schon gesagt hatte, wenn du Kabelsalat hast, der Bleistift ist dein bester Freund. Einmal drehen und dann geht's weiter. Aber heutzutage haben die Kinder so diese kleinen Tolino-Boxen, also dass du so eine Box hast, die hat so kleine Ohren und dann stellst du eine Figur, mit der du auch spielen kannst, stellst du darauf, das ist dann die Geschichte, dann kannst du den so an in Ohren muddeln und dann geht es lauter oder leiser. Das finde ich auch süß.
0: <lacht> Spannend.
1: Das ich noch nie von du, wie gehört. heißt das? Tolino-Boxen, glaube ich. Mein Gott. Ich will auch sowas. <lacht> ich glaub, wann hast du gemacht? Also, falls ihr im Mai noch nichts vorhabt, habt, könnt ihr mir so eine Tolino-Box organisieren? <lacht> <Ja>. Spenden an. <lacht> Nein, Spaß. Ach ja. Aber ich finde es total schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ja, so ein, so ein Kinderbuch ist irgendwie, finde ich, total spannend, einfach mal aus einer Erwachsenensicht auch mal zu analysieren. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich noch eine relativ spannende Sache ähm, anbringen, die, glaube ich, in der Interpretation vor allem aus Erwachsener-Sicht irgendwie total viel Bedeutung hat. Und zwar so die Geschlechter-Non-Binarität dieses äh, Sams-Wesens. Sams ähm, und zwar wird ja die Frage gestellt, so, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Und das Samstag, ich bin ein Sams. Ähm, und dann wird einfach angenommen, dass das Samstag ein Junge ist. Ja. Und dann bekommt es einfach Jungsklamotten beziehungsweise dann einen Tauchanzug. Aber ähm, so, wie, wie habt ihr das aufgefasst? Wie, wie habt ihr das irgendwie wahrgenommen in so einer ja, Gender-Perspektive?
0: Also, weil ich mich auch schon relativ viel mit so... Darstellungen aus der früheren Bundesrepublik ähm, im Studium beschäftigt habe, ist es für mich absolut nicht ähm, äh, überraschend gewesen, dass das halt so behandelt wird, <lacht> würde ich behaupten. Also, ähm, dass halt das dann als Junge typologisiert wird und es gibt ja auch die Szene, wo ähm, wie war denn das nochmal?
1: Wo er sich einen Namen aussuchen darf und er sagt so, ja, ich bin Robin Sohn.
0: Ja, nee, es gab auch noch eine andere Szene. Es gibt die Szene in der Schule, wo ähm, der Lehrer dann von dem Sams möchte, dass es ihn mit sie anredet. Stimmt, ja. Und ähm, dann verdreht das Sams das halt natürlich in die äh, dritte Person, singular, sie im Sinne von äh, weibliche Person. Und das äh, wird auch sehr, für, dadurch werden auch sehr viele Lacher natürlich generiert irgendwie. Ähm, dann gibt es einmal die Aussage, äh, sie ist denn eine Frau zu sein schlecht, so ne, also weil sich der Lehrer natürlich darüber aufregt. Und ähm, dann gibt es aber halt auch noch die Aussage des Samses, wie kann ich denn einen Lehrer ernst nehmen, der nicht weiß, ob er eine Frau oder ein Mann ist? Ähm, das sind alles so natürlich Sachen, die heute natürlich aus der Zeit gefallen wirken. Mit dem damaligen Blick ist es fast progressiv. Also so kann man das vielleicht nochmal festhalten.
1: Ja, genau so habe ich das nämlich auch wahrgenommen. Also so diese, die Schulszene habe ich genauso kritisch in, im Blick gehabt, irgendwie ähm, wie du gerade meintest mit dem... Ähm, wie, wie kann ich jemanden ernst nehmen, keine Ahnung. Ähm, aber die Tatsache, dass ein Protagonist in einem Buch eben ein nicht-binärer Charakter irgendwie ist und das in so einer Zeit, ähm, finde ich irgendwie total spannend. Ich finde eben auch den Umgang damit spannend. Und zwar der Versuch, dieses Sams in Jungsanzüge, in, in Anzüge zu stecken und zu zwängen in so eine Rolle, und da platzt das Samstag ja. halt immer raus und platzt aus einem Nähten. Also ich finde, das ist sehr irgendwie sehr metaphorisch, dass er dann quasi so einen total nicht-genderspezifischen zu angezogen bekommt, wo es dann einfach mal reinpasst so, und das ihm halt eben, ja, angenehm erscheint. So. Und das, das finde ich irgendwie als so als Verbildlichung von irgendwie einem Protagonist in, von, einem, von einem Wesen, womit sich quasi auch die, alle HörerInnen und alle irgendwie Lesenden irgendwie auch mit charakterisieren können oder irgendwie irgendwie verbinden, verbunden gefühlt fühlen können, weil irgendwie auch als Kind man natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, versucht sich da irgendwie wieder zu, wiederzusehen und das war nicht, also ich fand das als Aufmachung, ich finde es total spannend und irgendwie total wichtig, dass man das mal angesprochen hat.
0: Ich finde auch den zweiten Punkt super wichtig, dass eben, also wie selten ist denn das überhaupt, ähm, dass so nicht gegenderte Kinderbücher erscheinen, weil was da ja passiert, ist ja auch nicht gegendert. Also das kann ja auf ähm, eigentlich jegliche Geschlechter irgendwie angewendet werden, was in diesem, in diesem Buch passiert.
1: Genau, und deswegen kann sich halt auch jeder drin wiederfinden. Genau. Also es ist eben nicht ein Junge, der irgendwie was erfährt und irgendwie erlebt und aus einer sehr irgendwie geprägten Perspektive verarbeitet, sondern das ist ein Wesen, ein kindliches Wesen und das wird ähm, auch einfach so anerkannt ja. Also, und auch geliebt im Endeffekt, also ich meine so also Taschenwehr, ähm, liebt es ja das haben sie ja nicht, weil es irgendwie irgendwas Bestimmtes erfüllt, sondern weil das Sam zusammen ist, ist und so das finde ich irgendwie als so pädagogische und irgendwie auch makrosoziale ähm, äh, Ebene irgendwie total spannend.
0: Und was noch viel besser ist, es muss ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Also, genau. es ist ja es ist ja eben nicht gerade eben nicht die Norm, sondern die Norm wäre gewesen, dass ähm, dieses Wesen dann halt irgendwie, männlich ist, zu der Zeit gerade in einem Kinderbuch auch. Mhm. Und dass, dass, dass sich dagegen entschieden wurde von Paul Maar ist, finde ich, eine sehr starke Sache. Ja, voll.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Schön. Dann äh, haben wir jetzt nur noch für euch eine kleine Zusammenfassung. Gute Seiten, schlechte Seiten.
1: Ähm, ich finde, das Sams ist halt meine Kindheit sozusagen in einem Buch zusammengefasst, weil das ist eines der Bücher ist, die mich am stärksten begleitet haben, sowohl als ähm, noch nicht Lesende als dann, äh, wo ich lesen konnte. Und ich finde es total erfrischend, auch jetzt nochmal als Erwachsene gehört zu haben, als Hörspiel, ähm, wie Philipp schon sagte, mit diesen ganzen kleinen Nuggets drin. Und äh, dass es auch Kinder in der Grundschule immer noch die Wochentage zum Beispiel mit diesem Sams erlernen, dass Paul immer auch immer noch ein sehr präsenter Autor, vor allem in Deutschland ist. Ähm, schlechte Seiten? Ha. Nein, es ist toll. <lacht> Ähm, ja, ich kann mich dem voll anschließen. Dieser nostalgische Wert, ähm, den habe ich auch irgendwie total empfunden. Und ich fand eben auch die ja, kritische Perspektive, die wir jetzt aus einer sich daraus irgendwie schließen können, total spannend. Also ich bin total spannend, die, die den Spieß mal umzudrehen und es eben nicht als Kind ähm, zu lesen. Und äh, ich habe das irgendwie sehr genossen. Ähm, ja, und zu schlechten Zeiten kann ich, glaube ich, nur sagen, dass so das Spiel mich ein bisschen geärgert hat und ähm, nicht geärgert, aber schockiert. Ich weiß nicht, was das Genervt. ist. Genervt. Ja, genau. Also ich war so ein bisschen von der Aufnahme ein bisschen
2: ähm, hm.
1: verwirrt. Aber ich glaube, das ist so mehr die, die Umsetzung als die tatsächliche Geschichte, die da irgendwie kritisiert gehört.
0: Ja, ich finde, sehr positiv ist äh, dazu zu sagen, dass es ein eher unkonventionelles Kinderbuch eigentlich ist und zwar durchweg ähm, positiv gemeint und konventionell in der Hinsicht, ähm, also eigentlich ist es ähnlich wie du, was du schon gesagt hast, Alessa, aber eben auch diese Sachen, die wir gerade eben besprochen haben mit ähm, dem Sams als non-binärem Charakter und ähm, all den anderen kleinen Shenanigans, die da passieren in diesem Buch, ähm, nur auf der negativen Seite natürlich, das Buch ist von 1973 und man merkt ihn sein Alter eben an. Diese Spießgesellschaft, die es da gibt, dieses Spießbürgertum, das ist heutzutage nicht mehr in der Form vorhanden. Würde man das neu schreiben, gäbe es einfach andere Themen, die angesprochen würden, andere Verhaltensweisen, die kritisiert würden. Aber ähm, vom, vom Grund, von der Grundidee her einfach ein schönes Buch.
1: Ja, und dann ähm, mit diesen Worten, glaube ich, verabschieden wir uns einmal in großer Runde von Philipp. Ähm, mhm. Ich glaube, der Abschied tut uns äh, allen irgendwie weh. Es ist sicherlich ein Abschied für immer und wenn du mal wieder in Münze bist, kannst du auf jeden Fall für eine Folge nochmal reinschneiden. Ähm, ja, irgendwie finde ich, es, es geht hier so ein bisschen in so einer Ära zu Ende, weil ich ja. glaube, dass der Podcast und wir irgendwie sehr darunter irgendwie profitiert haben. Genau, dass ja. es irgendwie so in dieser Konstellation so stark gefunden hat. Ähm, ja, noch irgendwelche letzten
0: Worte? Ich habe noch eine Buchempfehlung.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Mit dieser Buchempfehlung verlässt du den Podcast. Das ist ja wunderbar. Irgendwas, ich, ich, irgendwas muss ich ja mitbringen. <lacht> ich kann euch nämlich einen schönen Rest Sommer wünschen mit äh, Dietmar Dat, Venus Siegt. Das ist ein Sci-Fi-Roman. Ihr wisst, ich mag Sci-Fi. Überraschung. Und es ist im Prinzip, ist, ähm, die Folie davon ist, also das, worauf es sich bezieht, ist eigentlich ähm, der Aufstieg und Fall des Kommunismus. Nur halt in mehreren hundert Jahren oder tausend Jahren Zukunft auf der Venus. Auf der Venus richtig. <lacht> also die Venus ist halt quasi kommunistisch, da heißt es halt nicht Kommunismus, sondern es ist dann das Bundwerk und die klassenlose Gesellschaft, zu der es dann eben werden soll, was es nie wird, ist das Freiwerk und dann geht es natürlich, da gibt es auch einen Charakter, der ist quasi wie Stalin, das ist die krasse Diktatorin und der Hauptcharakter ist eben auch Sohn eines der Leute aus dieser Regierung und wird dann im Laufe des Romans zum Dissidenten. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> verwirrend an. Das ist es auch. Es ist an manchen Stellen, ähm, es gibt wirklich sehr viele Begriffe, die einfach Wortneuschöpfung sind, die man sich selber erklären muss. Äh, zum Beispiel werden Roboter Dies und Case genannt oder sowas. Äh, und dann gibt es das schwarze Eis, von dem ich immer noch nicht weiß, was es ist. Aber insgesamt ist es einfach eine tolle Erfahrung, dieses Buch zu lesen. Kann ich empfehlen.
1: Ja, wunderbar. Das hast du noch irgendwas? Nein. Dann sind wir ja, glaube ich, erstmal alle bedient und wir bedanken uns auch einmal ganz dabei, Philipp. Ja. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Ich danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nördiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von allen